0: Природа вещей. На Латвийском Радио 4.
1: Приветствую всех на волнах Латвийского Радио 4. Это программа «Природа вещей». Меня зовут Оксана Резниченко. И сегодня мы поговорим о кристаллах. Кристаллы – самые загадочные объекты, которые с интересом изучают ученые всего мира. По сути, это твердые тела, имеющие упорядоченную и повторяющуюся структуру – Интересно, что кристаллы могут не только расти, как живые организмы, но и самовоспроизводиться. Один из популярных сценариев апокалипсиса, написанный знаменитым фантастом, химиком по образованию Куртом Вонигутом, связан именно с кристаллами. В нем вода, меняя свою структуру, замерзает, превращая нашу планету в холодный ледяной осколок. Инженер и физик Клавдия Китова из Краснодара заканчивает аспирантуру по теоретической физике и занимается компьютерным проектированием новых материалов. А еще Клавдия увлеченно изучает свойства кристаллов и видит в них не вестников апокалипсиса, а будущее человечества и науки.
2: Когда я говорю о кристаллах, ну, то есть, обычно люди представляют себе такой классический кристалл, типа горного хрусталя, такая красивая штука, блестящая, сияющая на солнце и прочее, прочее. Но когда мы говорим о кристаллах, это скорее о кристаллической структуре. А кристаллическая структура обладает практически все твердые вещества. То есть, металлы, магниты, вот, сложные какие-то вещества, это все соединение с кристаллической структурой. И что мы делаем, в частности, я? Мы ищем новые материалы, которые должны заменить уже существующие. Зачем нам это нужно? Вот, например, сильные магниты. Есть такая штука, очень известный всему, нами человечеству, сильный магнит на основе неодима. Он действительно очень сильный, он притягивает вообще все, он не оцепляется и очень такой мертвой хваткой обладает. И вот в этом магните используются, например, редкоземельные элементы. А редкоземельные элементы на нашей планете, они все сконцентрированы в одной стране, в Китае. Китай за последние 50 лет стал монополистом в этой сфере и владеет практически 94, по-моему, процентами редкоземельных месторождений по всей планете. Причем он их не продает в чистом виде. Продает только в готовом виде в виде похожей изделия и это накладывает ряд ограничений на все остальные страны то есть нужно ли переносить производство в китай или покупать в китае или подземлять эти элементы они крайне просто просто невыносимо как необходимо они используются в компьютерах в офисной бытовой технике ветроэлектростанциях в автомобилях ну то есть в список великих не бесконечен и вот лет десять назад ученые стали перед такой проблемой что если не менять ничего то в конце концов мало того что ресурс будет исчерпан от этих самых земельных месторождений но еще и в Китае просто, ну, совершенно серьезные ограничения накладывают на производство любой техники, бытовая или какая-то профессиональная техника, любая. Ну, то есть, монополия есть монополия и ограничения наложенные государством, плюсуются к этому, которые в Китае существуют И, в общем-то, эта ситуация кажется безвыходной. Ну, то есть, как с нефтью, допустим. Можно, конечно, чем-то заменить, но все в мире выстроено на том, что она существует, и продукты и переработки используются, и как-то от этой ситуации трудно отойти. Так вот, возвращаясь к земельным элементам. Оказывается, что отойти можно. И, например, можно использовать разные способы эксперимента, собирать тысячи команд ученых, химиков, соединять какие-то невозможные разные соединения в лабораториях, проверять их эффективность и прочее, и прочее, и прочее. Но, опять же, путем поиска оказалось, что гораздо выгоднее в человеческом смысле использовать компьютеры, просто проектированные. Как это происходит? У нас есть определенные программы, которым мы задаем на входе определенное количество химических элементов, определенные внешне условия обычно только температуру и давление и задаем программе задание искать соединение наиболее стабильное из всех и вот таким образом наша умная машина считает находит соединение которое стабильно при медных условиях стабильно при комнатной температуре и в общем мы это соединение потом берем и используем вместо электроземельного элемента и это такое глобальное изменение во всем производстве всех абсолютно сфер человеческой деятельности которое я думаю кажется прям прям сильно в итоге на производстве в целом
0: «Природа вещей» на Латвийском радио 4.
1: В книге писателя-фантаста Курта Вонегута «Колыбель для кошки» писатель предсказал конец света, который, по его мнению, будет вызван кристаллами. Ванигуд придумал новую модификацию льда, так называемый лед 9. Это лед с особой кристаллической решеткой, более термостойкий, чем обычный лед. Попав в мировой океан, лед 9 моментально вызывал кристаллизацию всей воды на нашей планете и превращал в Землю в такой холодный, безжизненный ледяной осколок. Такой сценарий, по-вашему, возможен в реальной жизни?
2: На самом деле, вот как не удивительно, но да это возможно. Дело в том, что пока Ваннигут писал это все о а Льде-9, у нас модификация всегда существовала 8, то есть 9 модификация это была фантастическая штука, которая пока не существовала. Но дело в том, что Ваннигут химик по образованию и брат его химик и он не потолка взял эту идею, это была разрабатываемая его братом идея Бернадом за И в общем-то, пока они это все дело рассуждали и обмазговывали, Бернад занимался параллельно исследованием возможности существования Льде-9 и в общем всячески пытался спроектировать такую ситуацию. Так вот, именно в том виде, как Ванигут описал, сейчас эти вещества не применяются. Эти вещества, я имею в виду различные модификации воды. Вообще есть на данный момент 17, в отличие от того времени, когда была написана книга, их было 8, теперь 17. И, в общем-то, там и есть среди эти 17 модификаций лет 9. У него, конечно, не совсем и те свойства, которые Ванигут описывал, но многие свойства разных модификаций воды, они, конечно, уникальны. Откуда пошло воздействие на погоду? Это, собственно, побольше. Эффект вот этих самых разработок Которые позволяют водить кристаллизоваться. То есть как это происходит? Есть некий зародыш Это такое научное определение Зародышевая фаза Когда в какое-то вещество В какое-то соединение впрыскивается Как бы соединение другого рода
1: а Это вот то, что соединения. у Негута описано Очень так остроумно при помощи Пушечных ядер. Вот если, допустим, мы складываем Пушечные ядра определенным образом То следующий да, слой да, да, ядер, да. который мы Положим на первый, он уже будет вынужден Я формироваться определенным верлю, да. образом то есть это вот это и есть зародыш.
2: Да, только в живую, в смысле, ну, это понятно, что это большое-большое приближение, и вот в настоящем виде это как бы будет подвешенные ядра в каком-то нек неком таком пространстве. Ну, то есть они не лежат, они как бы подвешены, они развешены там где-то. Это скопление атомов такие вот, э, и вот эти фазы, они чем характеризуются? Что скопление атомов, которые мы называем зародышем, да, можно называть их или э, ядрами кушечными в кучке, которые он описывал, или апельсинами в ящике. Ну, суть в том, что вот это вот куча ядер или причинах это бородышевое скопление, которое формирует вокруг себя новую структуру. И вот таким образом проделывались еще в сороковых х годах опыты воздействия на атмосферу, когда в пока такого пара впрыскивали co 2 и в общем, в, в этом облаке назвать, появляется централизации. Они распространялись все больше и больше, и фактически, в общем, из этого облака мог выпасть снег. Потом уже в Штатах эти эксперименты и в реальности, и действительно, там, по-моему, над там просыпался первый искусственный такой снег, смоделированный с помощью этой технологии. Что я хотела сказать? Несмотря на кажущуюся контактичность этого произведения, да, почему я вообще его все время вспоминаю и думаю о нем. Дело в том, что оно совершенно научно. То есть Ванилов, писатель фантаст, взял совершенно научную методику, использовал научный подход научный, рациональный, и рассказал нам, как может быть. Это возможно. Вот на данной моменте могу сказать, что это возможно. И этот процесс упрощается или усложняется тем, ну, в смысле усложняется в плане последствий для человечества, упрощается в в смысле, как это вообще произойдет. Получается тем, что сейчас это может смоделироваться на компьютере. Вот та же программа, о которой я говорил, мы используем эволюционный подход, так называемый. Вот мы задаем э, системе, опять же, химических элементов, задаем э, конечные параметры, какие мы хотим получить, и опять же, тем же способом, как мы ищем, допустим, замену элементом, тем же способом ищем такое состояние воды или такое соединение чего-либо с водой, при котором большие объемы воды могут делать земле И да, это соединение находится. Это удивляет, если не сказать ужасает. ну да, это возможно. то есть вот мы практически подошли к пятну фантастическим романом и в очередной раз получается, что фантасты немножко спрогнозировали будущее. ну естественно, я надеюсь, что ни у кого нет специального намерения так делать с нашей водой на планете, и никто не не смотрел это вещество в реальности и не поднесил его к воде, чтобы оно так сработало.
1: а нечаянно? Ну, да. это может быть, вот нечаянно. Нет, вот пока
2: на данный момент нет. Я, честно говоря, даже этому рада. Ну, то есть э, вещество это может быть получено, оно получается, если его как но мы, мы сейчас ограничены небольшими размерами. В этом, как и в любых других э, теоретических проектированных нужно же потом провести десяток экспериментов. То есть, да, конечно, мы все спроектировали, у нас все работает на компьютере, но потом мы ну, можем провести еще пару месяцев или пару лет, или пару десятилетий над тем, чтобы это работало вживую. Потому что есть некоторые факторы, которые мы не, не можем просто учесть на компьютере. Это во-первых. А во-вторых, на нас откладывают ограничения еще некоторые финансовые затраты. То есть, для того, чтобы это случайно произошло, нам потребуется еще несколько лет испытаний и, и испытаний причем не на таких масштабах как сейчас происходит на наметах там да а на, на масштабах таких сопоставимых литром, например, воды, да, хотя бы. То есть, чисто теоретически, если произойдет еще несколько лет испытаний, да, и вот люди специально в этом направлении будут работать, то да, в принципе это возможно, в принципе. Но мне очень хочется надеяться, что это, на, на эту тему никто не станет экспериментировать в
1: таких масштабах. Интересных экспериментов с кристаллами хватает. Я вот смотрю, что и российские, и американские ученые, например, экспериментируют с магнитами, и уже создан двухмерный магнит. То есть магнит толщиной в один атомный слой.
2: Да, это возможно, так это создается, да, разумеется. Единственное, что мы не получили до сих пор, получим, скорее всего, магнитные монополии. Ну, то есть магнит без полюсов, то есть с одним полюсом как бы. Ну, видимо, это и невозможно, потому что сам принцип магнита, он строится на, если спуститься на микроскопический уровень, то магнетизм — это свойство релятивистское. То есть оно объясняется только и исключительно эм, теорией относительности. И если говорить о теории относительности, то магнетизм, он вообще объясняется, как бы это лучше выразить, им орбитальным взаимодействием. Это такое сложноватое определение, но тем не менее оно Достаточно простой, если разложить его на памяти. И это собственный момент импульса электрона. А орбиталь это траектория, по которой он движется вокруг ядра. Вот. А спин это от английского спин вращаться. То есть очень просто. Орбиталь, ну понятно, орбита, да? Вот. И вот эти вот взаимодействия электрона, то есть его самостоятельного движения вокруг ядра, то есть самостоятельное движение вокруг себя и движение вокруг ядра, оно слегка похоже на движение Земли вокруг собственной оси и одновременно вокруг кульца. Это, опять же, очень большое упрощение, но для общего представления его достаточно, для общей картины. Так вот, эти взаимодействия, вот эти спинорбитальные Видите, это то, что позволяет существовать магнетизм. И вот если спуститься опять же вот микроскопический уровень, становится понятно, что у нас есть ряд ограничений, которые позволяют нам делать с магнитами определенный ряд вещей, а другой вот ряд вещей делать нельзя, потому что ну, потому что это противоречит законам физики на квантовом уровне. То есть да, двумерный магнит мы сможем создать, а вот магнит с монополем, ну, не с двумя полюсами mm -hmm. Южным, да, а вот с одним не сможем. То конечно,
1: есть Ну вот этот даже двухмерный магнит Это очень полезная вещь Хотя он сейчас, я так понимаю Такой, как бы, как сферический конь в вакууме Вроде есть, а вроде нет Он работает при температуре минус 228 градусов Но теоретически его можно в дальнейшем Он имеет важное Потенциальное применение для создания
2: компьютеров нового поколения. Ну, я физик теоретика вообще, поэтому эксперимент это, это слегка рядом со мной проходит. Но если говорить о том, что прямо вот заметно, ну, естественно, пинтроника. Пинтроника это электроника, которая основана на токе спина. Спина, о котором я говорила, этот маленький такой волчок. Он очень похож на... Вот если представлять фильм не в квантовых размерах, а в размерах классической физики, то это что-то очень похожее на льву, на такой гироскоп маленький. Так вот, спинтроника, например, это вот то, то направление, в котором проводится все больше и больше работ. Оно все сильнее развивается. И именно вот, что, если говорить об, об эксперименте. В общем, устройство спинтроники в отличие от обычной электроники, энергии или информации переносит не электрический ток, а ток в спинах, в вот этих маленьких волчков И вот мы изучаем мультифероики Мультиферойками мы называем материалы, которые обладают электрическими и магнитными свойствами, то есть они интересны как электрической составляющая так и магнитной. И когда мы будем, когда мы изучаем экспериментально уже э, свойства мультиферойков, мы приближаемся к тому, чтобы запускать магнитный вид электрически с небольшим потреблением энергии. Вообще для чего мы все это делаем? Чтобы энергии тратить как можно меньше, а активно сделать как можно больше. И вот эм, эксперименты. На, на, на уровне спиндроники, на уровне спинок, они все больше и больше набирают объем по всем по всем странам, по всему миру. И в частности есть такая сегнетоэлектрическая память, называется ферам, ну или фероэлектрическая ее на западе называют. И компания Fujitsu, если я не ошибаюсь, она интегрировала эти элементы памяти в каждый Sony PlayStation, а это уже миллионов единиц по всему миру. То есть вот Эксперименты на уровне вот микроскопическом, они приводят к тому, что фактически изменения в мире уже, уже, уже видятся, уже существуют. Эта вот электроника, о которой я говорю, она очень специфична отрасль электроники, она приближает нас к совершенной замене вот этого компонента большого количества энергии, которое нам требуется для работы всех электрических приборов. Она приближает нас к тому, что этот компонент будет снижаться и снижаться и снижаться. Вот вы упомянули о том, что магнит э, номерно ну, э, работает при минусовой температуре, ну, проявляет свои свойства. А мы все время стремимся к тому, чтобы эту температуру повысить до комнатной. Потому что мы наблюдаем очень большие изменения при очень низких температурах и при очень высоких. А наша задача в том, что ну, наших, как вообще физиков, химиков, кристаллографов, людей, которые непосредственно занимаются использовать веществами, какими-то разработками, в том, чтобы защитить стабильности. А стабильное состояние вещества для нас в нашем мире это состояние в при комнатной температуре, Потому что мы чаще всего работаем со всей этой техникой-электроникой в при комнатной температуре, И соответственно, со стабильное состояние. Это состояние вещества с наименьшей энергии. То есть ну, состояние покоя – это стабильное состояние. А чтобы достичь состояния покоя, надо, чтобы энергия была минимальной из возможных. На этом принципе мы и строим все наши расчеты. Мы ищем минимальную энергию, потому что минимальная энергия равна покою. Покой равен стабильному состоянию. То есть теоретически все очень просто. Мы берем список элементов, как я уже говорила, 1, 2, 3 для соединения, которые нам могут быть полезны. Вот, например, очень полезно такой кусок химической таблицы Менделеева, как... Переходные металлы они называются, потому что они могут проявлять при разных температурах и металлические, и металлические свойства. Вот мы берем на вскидку сколько-то материалов оттуда, назначаем температуру, которая нам нужна, она а нужна комнатная, назначаем давление, которое нам нужно, нам тоже нужно обычное атмосферное давление. И минимальную энергию ищем в этих условиях. Нашли, получили, значит, стабильное вещество, которое можно применить потом везде. Потом можно его изучать экспериментально, что, собственно, и происходит, и дальше получить какие-то результаты. Вот, кстати, очень интересный эксперимент, сначала теоретически, а потом... И эм, на практике провели а что, что происходит, если менять Не компонент температуры, а компонент давления Вот, эти ароматы, да, они получают В промышленном производстве получается При эм, высоких температуре и давлении Когда повышают и давление, и температуру Но лет 50 назад ученые провели эксперимент И сделали так, что Температура осталась прежней а давление увеличили сильно. Эксперимент поставили ученые на алмазе, но подняли не температуру давления, а только давление. И получили какое-то совершенно неизвестное до этого соединение. Ну, то есть, понятно, что состоит аналогии из того, что алмаз — это углерод. Но что это такое? Его кристаллическую структуру совершенно нельзя было понять. Что-то есть у нас, а что это такое — совершенно непонятно. Свойства у него уникальны. Они отличаются разительно от графита, отличаются разительно от алмаза. Но по некой скопеческому это не получалось до последнего времени. Только вот последние годы с помощью всего того же эволюционного подхода, о котором я говорю все время, когда мы занимаемся компьютерным проектированием, ученые смоделировали эту структуру. Ей оказался амоглерод, так называемый. Вот и можно теперь ее применять дальше уже. Там люди применяют алмазы, например, да, потому что твердость их устойчива, Но для его производства, чем это структура вообще лучше? Тем, что не нужно подвергать вещество каким-то огромным температурам, достаточно просто давление, например, что уже примерно вдвое упрощает изготовление этого вещества по сравнению с алмазом.
1: Вообще я смотрю, что вот большинство кристаллов, которые используются ну, и в промышленности, в ювелирной продукции, они изготовлены человеком. То есть человек да. активно эту монополию природы отбирает.
2: Всё дальше дальше, да. Ну, разумеется, это собственно что от ученых и исходит. Просто обычно это невидимая работа, видимо, не только узкому научному сообществу. А потом это все выходит на широкую публику, ученые стоят быть в стороне, потому что, ну, собственно, ученым и не нужно широкой известности такой. Но да, это начинается от ученых, мы все больше и больше проявлены природы, и это хорошо, это прекрасно, потому что природные ресурсы, они конечны, их нужно беречь. Как увещают нам социологи, то что у нас в принципе, последнее поколение осталось, которое спокойно живет, потребляет все ресурсы, а потом уже все станет очень плохо. Вот, поэтому я считаю, что это очень прогрессивный процесс. Чем больше мы производим искусственных кристаллов искусственных твердых веществ, искусственных магнитов, вот, тем лучше для нас, лучше для природы, лучше для всего. Мы все больше и больше оптимизируем эти процессы, и нам все меньше и меньше требуется выбирать из природы, мы все больше и больше делаем сами.
0: «Природа вещей» на Латвийском радио 4.
1: Если заглянуть в будущее, вот мы сейчас говорим о, о настоящем, о таких каких-то смелых прорывах, mm -hmm. если попытаться уподобиться в Негуту и тоже немножечко посмотреть в будущее и даже какую-то, может быть, смелую визию нарисовать, вот как вам видится, где еще могут кристаллы нам не то что даже упростить или облегчить жизнь, а как-то
2: изменить ее. Да, собственно, везде. Я, честно говоря, не вижу никакой сферы деятельности, на которую эти изменения не повлияют. Вот, проще сказать, наверное, на которую они, на они не повлияют, действительно. Потому что вот медицину, допустим, взять, там мы видим воздействие наших экспериментальных и теоретических разработок напрямую. На фармакологию, на фармацевтику, на устройство сканирования. Да, я не вижу, буквально не вижу сферы, на которые бы не подействовали наши разработки на космос, на космонавтику в целом, на астрономию. Это я говорю о тех вещах, на, на которые точно влияют разработки. Да, я, я, честно говоря, это повлияет на все. И мне даже сложно в ответ будет нет. Но вот на вспышку то, что я вижу в ближайшие годы, да, я совершенно точно знаю, что китайская монополия на изготовление техники и электроники она закончится очень скоро. А что будет следовать за этим, я не знаю. То есть я могу предполагать, как как это будет выглядеть, когда производство, наконец, будет выгодно и дешево размещать в странах, которые не Китай. Вот, Это, конечно, сильно скажется на общей картине мира в целом. То Возможно, есть, даже как-то непредсказуемо.
1: То есть вы предполагаете, что вот Китай с его монополией на вот эти редкоземельные металлы, да, что эта монополия mm -hmm. как-то будет обойдена каким-то образом?
2: Да, вот именно этим образом, о котором я говорила. Потому что основной элемент редкоземельных соединений, вот не один, о котором я говорила, он спокойно моделируется теоретически и затем повторяется экспериментально. А если это можно сделать экспериментально, без особых потрат, то почему, зачем тогда подвергать себя монополии, взаимодействие с монополией и с китайским государственным регулированием? Это очень сложно вообще. -то. Просто мы привык, потому что, ну, что есть такая необходимость. Значит, будем собирать эти автомобили и делать принтеры в Китае. А так, фактически, получается, что в последние годы это все больше и больше развивается. И да, эти соединения искусственно полученные замещают сильные магниты, которые мы добываем в Китае. Мы не мы, а Китай добывает Китай. И, и да, и все это, это монополия заканчивается.
1: Я смотрю, что в отличие от многих других вот маленьких стран, после распада Союза мы все вот получили по осколочку вот этой вот научной, у -у -у. в том числе инфраструктуры, и у нас в Латвии она есть. Но у нас из-за того, что мы маленькие, нам сложнее заниматься наукой в академическом смысле. Мы вынуждены часто идти каким-то прикладным путем, сотрудничать с компаниями, как-то пытаться монетизировать. Очень быстро все, что открывается. У вас есть такая возможность заниматься чистой наукой? Мне вот по описанию, вашему кажется, что есть.
2: Да, конечно, есть возможность, но эта возможность возникает именно потому, что сейчас на самом деле. Деятельность ученых сильно изменилась в последние десятилетия. Если раньше можно было заниматься чистой химией, чистой физикой, чистой кристаллографикой, теперь это совершенно невозможно. Получается, что у нас так тем или иным образом формируется какое-то междисциплинарное пространство, в котором функционируют мало того, что не узкие специалисты, а еще и специалисты из разных стран. То есть наука становится все более общей. Для того, чтобы заниматься не прикладной наукой, а вот чистой теорией, да, Нужно находиться, во-первых, в междисциплинарном пространстве, да? То есть изучать, знать одновременно и квантовую физику, и химию, и физиологию, и программирование, и одновременно находиться в сообществе ученых. То есть находиться в постоянном контакте, то есть держать руку на пульсе всех последних исследований, формировать международные группы, которые могут существовать как рядом друг с другом, да, так и совершенно так, дистанционно на расстоянии. Благо у нас есть интернет, и, в общем, это все упрощает значительно. Да, можно заниматься читаемой но вот как-то так если принимать во внимание, что наука меняется постоянно и приводит к тому, что ты уже не можешь сидеть над своими зимозами в одиночестве где-то а на краю мира, ты все время в контакте с другими людьми, которые работают с тобой дистанционно или рядом с тобой, работают не только в своей сфере, но в сферах снежных. Это, конечно, очень здорово, это развивает наши нейронные связи, и мы становимся специалистами в больших количествах областей. Ну естественно, это накладывает и ограничений потому что это требует гораздо больших временных затрат. То есть, если раньше можно было просто идти по пути, скажем так, квантовой физики и не обращать внимания там, на то, что происходит в, сосед, в соседних областях науки, то сейчас это невозможно. То есть, чисто ну, физически невозможно изучать квантовую физику и не прикасаться к физиолографии и программированию, например. Также с химики, например, химики изучают инженерные дисциплины, инженеры изучают программирование и вещей вместе изучают все вещи. В общем, это все взаимосвязано. Это такой процесс, какой который имеет ну, начала и не имеет конца. Это все время, как мы все время в развитии, все время в процессе мы все меняем, меняем, меняем наши условия работы, ну в лучшую сторону соответственно платим мы за это своим временем, конечно. Опять же, пока мы платим временем, мы разрабатываем методики, которые позволяют нам ускорять э, непосредственно процессы моделирования, скажем, программирования. То есть, времени мы тратим больше, но мы тратим это время на то, чтобы придумать новые способы упрощения нашей же работы. То есть, это такой взаимовыгодный, взаимозаменяемый процесс, когда мы собираемся группами и тратим много времени, ищем способы, которые нам это время сокращают. Мы сокращаем время, находим какие-то выводы, переходим к каким-то новым соединениям, результатам экспериментов, оставляем это для человечества, идем дальше. Вот как-то так это выглядит сейчас.
1: Я вижу, что у вас в Краснодаре проходит очень интересный такой формат собраний, стендераций, да, битвы ученых, science slam, да. фестиваль наук, технологий у вас проходит, лекторию у вас проходит, и вы и... очень активно популяризуете науку, помимо того, что занимаетесь, собственно, научной деятельностью.
2: Да, это так. У нас есть тут сообщество э, ученых, ну как ученых, популяризаторов, называется мать и его руководительница очень реально занимается этими процессами. Это почти целиком полностью ее заслуга. Она организует у нас еще есть пикник, э, причем он в Краснодаре, вот после Москвы и Санкт-Петербурга, то есть ну, по сравнению с Москвой и Питером у нас довольно такой ну, южный город и не столичный совсем. Вот. Но тем не менее, да, благодаря вот этому сообществу отчасти у нас организуются лектории регулярные, еженедельные лектории очень интересными учеными, с генетиками, с химиками, химиками, социологами, с очень многими людьми. И вот «Беспикник». «Беспикник» — это, конечно, такое большое очень мероприятие, оно собирает очень много людей, и меня это бесконечно радует на самом деле, потому что видно, насколько велик интерес нынешних миллениалов, так скажем, к науке. В целом, к популяризации, к физике, к космосу, к социологии, вообще как всему, собственно говоря. У нас э, наше поколение, молодое поколение, оно очень жадное до науки, до, до новых знаний, до всего, что, до чего могут измениться. Поэтому ну, это бесконечно радость, когда ты видишь, например, на том же дик количество людей, с срок-концертом. Это очень здорово. Мне прям кажется, что это очень позитивные изменения в интересах общества в лучшую сторону. Ну, я вообще наблюдала не только в Краснодаре, вот в, в, в Саратове, например, я недавно выступала. А там э, лектория Кузька я с кузина Букенберга. Ну, это название, в общем, такое общее для Виктории по всей стране, по всей России. Так вот, лекторий это вот мероприятие, которое организуется по всей России в разных городах общим каким-то началом. Тоже организуется совершенно на общественных началах, волонтерами, популяризаторами, которые не получают за это деньги. Но люди настолько это интересно, что они почитают заниматься этим, даже поступая с временем, которое могли потратить на зарабатывание денег, привлекая людей, люди приходят. Вот на ежемесячный лектории Курилка Бутенберга в Саратове, я вот точно знаю, что приходит примерно 150-170 человек. То есть столько, сколько позволяет зал. Было бы больше зал, наверное, больше, приходило. На тот же дисциплик приходят уже тысячи людей. Ну, людям интересно, людям хочется доходить. Это не про, если не проходит как-то в туне. не изменяется. И мы все-таки оказываем на его именение какую-то небольшую. Роль. Если возвратиться
1: к нашей главной теме сегодняшнего разговора, к кристаллам, это, кстати, вот именно то, что часто вызывает интерес, вот первоначальный интерес детей именно к вот, каким-то наукам, вроде физики, потому что а, кристаллы, выращивать кристаллы, изучать кристаллы, это безумно интересно, это такая красивая часть природы, наверное. Вот у вас также возник uh -huh. этот интерес?
2: Нет, мой интерес на самом деле очень далек был от кристаллов. Вообще я по образованию инженер. Некоторое количество лет после получения образования я работала инженером, но и решила уйти в другую сферу, где денег больше. В оказалась реклама. ней оказалась довольно успешно. Это было довольно здорово в плане денег и довольно плохо в плане самоощущений. Я очень быстро поняла, что это совсем не мое дело. Мне нужно возвращаться к тому, чему я училась, чем я хотела заниматься. Вернувшись к этому занятию, через несколько лет я сначала устремилась в астрономию. Поработав немножко на телескопе, поняла, что то это тоже не совсем то. Мне необходимо изучить теоретическую физику на уровне таком, чтобы понимать, на, на физкотическом уровне. И тогда я обратилась к изучению уже на уровне специалиста. Я поступила в аспирантуру, и мне это дело увлекло и захватило, и нанесло с собой. То есть изначально я не собиралась стать металлографом или специалисткой по квантовой физике. Нет, я думала об астрономии, о космонавтике. Я и до сих пор, кстати, занимаюсь космонавтикой в несколько другом количестве времени. Я больше времени сейчас трачу на физику, чем на космонавтику. Но это все равно осталось моим большим интересом. Но физика не так увлекла на самом деле, вот на микроскопическом уровне, а это такой завораживающий процесс, что я с, с огромным удивлением поняла, что то, что сначала должно было стать необходимостью, мне просто нужно было изучить определенную тематику и закончить экспериментуру в этой области. Она звучит довольно громадко, тема моей диссертации. Но это называется феноменологическая теория эффектов орбитального зарядового и спинного упорядочения в оксидах в металлов». Вот такая вот эта штука. Вот. На практике это означает, что я ищу, изучаю свойства вещей при разных внешних условиях. И нахожу поразительный результат, на самом деле. Собственно, в рамках вот этой теории, феноменологической теории эффектов упорядочения в металлах, вот это, собственно, в эту теории все и укладывается. Кристаллография и квантофизика, и все, что все, все с чем связана моя работа сейчас, это не было таким вот ну, детской мечтой. Детской мечтой было просто делать что-то полезное какое-то, что-то такое интересное. Ну, человек, который вырос на фантастике, собственно, неудивительно, что я потом этим занялась. Но то, что возникла по необходимости, как та штефическая физика, потом и теперь стала очень увлекательным делом, которому я посвящаю большую часть своего времени и которым мне очень радостно заниматься. Но я надеюсь совместить, наконец, мои изучения квантовой физики и кристаллов, и металлов, и магнитов, и все, что я изучаю. Но я хочу совместить это все с другой моей большой любовью, с космонавтикой, потому что я на вскидку знаю, что некоторые эксперименты от проводились на МКС. Сергей Крикалев, известный такой космонавт, очень приятный человек, мне почти было с ним быть знакомый. Вот, он рассказывал о том, что как раз его смену так скажем, когда он был на МКС В одной из своих экспедиций, Они проводили эксперименты на кристаллах Как они там растут, что они ведут Как они ведут себя в космосе, что там происходит И вот мне интересно продолжить направление Его деятельности, ну, его личной деятельности А направление изучения всех этих веществ В космосе, как они себя там ведут Что там происходит Это совершенно неизведанный опыт от, отрасли деятельности И мне кажется, я почти уверена Что результаты, которые можно там получить Имеют просто огромное практическое применение Для развития космонавтики в целом
1: в переводе с греческого слово кристалл означает лед. Позже так стали называть и горный хрусталь, который подозревали в способности таять при высоких температурах. В кристаллах все атомы расположены так, что в их структуре образуется трехмерная периодическая укладка. Самые крупные кристаллы в природе найдены в мексиканских пещерах на глубине около 300 метров. Ученые нашли кристаллические образования размером до 15 метров из селенита. Самый крупный кристалл, созданный человеком, весит 62 килограмма и оценивается в 310 тысяч карат. Находится он в Австрии, в музее компании «Сваровский» и занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Еще один интересный факт. Основателем кристаллографии считается датчанин Нильс Стенсен. Именно он сформулировал закон постоянства между гранями кристаллов. Впоследствии Стенсон стал епископом, прожил подвижническую жизнь и был причислен к лику святых. А современные последователи Стенсона рассчитывают, что именно изучение кристаллов приблизит современную науку к долгожданному открытию созданию квантовых компьютеров. Так что, возможно, именно кристаллы в будущем изменят наш мир до неузнаваемости. На этом программа «Природа вещей» подходит к концу. Я, Оксана Резниченко, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Интересного вам дня!
0: За основание тут мы берем положение такое. Из ничего не творится ничто по божественной воле. Тит Лукреций Кар. Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. В четверг в 15.10 и в воскресенье в 10.10. .10